0: Там я видел кое-что прямо из видений средневекового живописца Иеронима Босха. Ад, горящие металлические кресты, священники в красных и черных одеждах, с первосвященником в серебряной одежде, с красной накидкой, горящее тело, кричащее от боли, около гигантской каменной большой рогатой совы. И во всем этом участвовали мировые лидеры банкиры. И это было полным
1: безумием. Так Алекс Джонс описал ритуал жертвоприношения в Богемской роще в 2000 году.
0: Всем привет! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Привет, я Витя.
0: Мы подкаст о конспирологии, рассказываем вам самые разнообразные теории заговора и стараемся делать это интересно и весело. И, наверное, многие задаются вопросом, да? Почему вы не выходили на прошлой неделе? Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что хоть кто-то задался этим вопросом. И, кстати, задался, я видел комментарий. Это очень приятно. И вот на этот вопрос, где мы были, почему не было выпуска, вам,
1: Витя, Ответит. Да, Витек? Да, произошло это по моей вине. Меня не срослось с организацией процесса, как-то вообще тайм-менеджмент просто улетел куда-то, все дедлайны сдвинулись, ну вы знаете, эти современные проблемы, да. В общем, я неожиданно, но на самом деле очень ожидаемо поехал в свой родной город в гости к родителям и не учел ряд факторов, поэтому не смог выделить время для подготовки и записи выпуска. Вот как-то так... И это и произошло. Но зато, ребята, зато я классно провел время. Увидел всех своих бабушек, дедушку, папу и маму. Съел примерно тонну вкусной еды и зарядился хорошим настроением еще на 100-500 выпусков вперед.
0: Но я надеюсь, что это так, потому что если ты классно провел время, то нашим слушателям на час целый классного времяпрепровождения на той неделе ты это все сократил. Ну, блин, хотелось на самом деле ворваться прям в третий сезон. Мы плюс, типа, регулярность наша главная фишка. Тут выходит, мы просто выбили своими тушами дверь в третий сезон, выкатились и катимся медленно как-то колбаской. Но ничего страшного, ничего страшного. Всем мы живые люди.
1: Все мы живые люди. Лучше не скажешь. У тебя что нового?
0: Я переехал, наконец, если есть слушатели, которые следят за тем, что мы говорим в заставках. Я, наконец, переехал. Ремонт, конечно же, не закончен, потому что, как гласит народная мудрость, закончить ремонт нельзя. Можно его только прекратить. Так вот, я его прекратил. Всем, в принципе, доволен. Еще на днях я посмотрел фильм, который называется «Винни-Пух. Кровь и мед» это слэшер-хоррор, а я большой фанат слэшер-хорроров, и во времена начала пандемии, возможно, у вас то же самое было, я слышал о том, что люди сталкивались с такой проблемой, когда не хватает естественного стресса, который мы получаем просто из окружения, когда ходим по улице, там, на работу, с работы, на учебу, с учебы, и и к этому стрессу вырабатывается зависимость, и надо ее как-то компенсировать, потому что ты на пандемии, ты сидишь дома, ничего не происходит, и люди многие ударились просто поглощать все эти хорроры, и я в В том числе, я не исключение, я с таким удовольствием вообще заглядывал в Спрингвуд, к Фредди Крюгеру, от Майкла Майерса убегал и, конечно же, отдыхал в Кристал Лейк вместе с Джейсоном Вурхисом И так как сейчас немного другой да внешний фон, пандемия уже забыла, сейчас у нас другие заботы и печали, и как-то вообще не не до того, чтобы получать дополнительный стресс извне, как-то хорроры отошли на задний план, но тут я посмотрел, Винни-Пух, Кровь и Вино, просто случайно. И, блин, очень приятно вспомнил всю свою огромную любовь к такого рода фильмам и очень кайфанул, так что даже, даже порекомендую этот фильм просмотру, у него оценка, по-моему, 3 вообще на кинопоиске. Винни-Пух «Кровь и мед.
1: Кстати, такие фильмы потом становятся жемчужиной коллекции. Если тебе понравилось какое-то кино, у которого оценка 5, 4 или ниже, это вызывает приятные ощущения, что они-то не понимают, я ценитель, я да. понимаю... У меня есть вкус, а у них нет вкуса. Я настоящая богема.
0: Ребята, вы что, не смотрели винни-пух, кровь и вино? Да, о чем ну с вами камон. вести разговор? Ну, камон. Камон! Да? <Commander> так что смотрите, Наверное... кровь и вино. Ой, кровь и мед. Кровь и вино. Кровь и вино это тоже откуда-то. Отличаться? Это
1: дополнение ведьмака. Ну, и теперь, после классической рубрики без лишних разговоров, переходим. К выпуску. Но перед выпуском
0: важно сказать, что у нас есть соцсети. Вы можете найти нас в Телеграме, ВКонтакте. Там мы выкладываем материалы к выпускам, обложки к выпускам и проводим конспирологические опросы. Так что подписывайтесь. Мы будем очень рады.
1: Да, и вот конкретно к этому выпуску материалы будут обширные, классные, они реально помогут сформировать полноценную картину, и сами по себе картинки вообще максимально конспирологические, так что переходите, смотрите.
0: А говорить сегодня мы будем о ежегодном собрании элитных засранцев высшего сорта, вместе, которые называют Богемская роща. Участниками этих собраний были многие президенты США, ведущие политические, военные деятели, промышленники, бизнесмены, владельцы СМИ, деятели искусства. На одной из таких встреч даже было принято решение о разработке ядерного оружия. Вот так так. А еще ежегодно лидеры этого общества, облачившись в мантии, совершают оккультные обряды поклоняясь 12-метровой статуе совы и даже не отрицает это.
1: Что? Это второй наш выпуск, в котором мы ищем теневое правительство.
0: Это если еще за скобки вынести рептилоидов, которые по рептильной теории Дэвида Айка тоже являются тайным
1: мировым правительством. Мы их учитывать не будем, да? Да, потому что эта теория слишком безумна. Тут я имею в виду какие-то серьезные клубы и тайные общества, которые хотя бы точно существуют. Так вот, в выпуске о Бильдербергском клубе, послушайте, если не слушали, мы очень классно систематизировали матчасть по теме тайного мирового правительства. Тут не будем пересказывать все, быстро пробежимся по самому основному. Тайное мировое правительство – это анонимная группа частных лиц, которые правит миром, при этом, осуществляя свою деятельность, они остаются вне надзора демократических политических институтов. В это время правительственные органы исполняют лишь фасадные функции. Конечная цель тайного мирового правительства – это построение нового мирового порядка, при котором будет развернута тотальная слежка за населением, будет осуществляться контроль рождаемости и, конечно, контроль сознания. Христианские радикалы считают, что при новом мировом порядке бразды правления в свои руки возьмут сатанисты, поэтому как дополнительную цель выделяют оккультизм. Так что сегодня, вот поскольку, как я уже сказал, второй наш выпуск, постараемся как-то сопоставлять еще с бильдербергским клубом.
0: Да, проводить параллели по ходу дела,
1: сравнивать, сравнивать их и давать оценки. Да, в конце поставим оценку обоим клубам по шкале Рокфеллеров. Итак, обзор на Богемскую
0: Рощу на подкасте Заговор.
1: Начнем с названия, да? Да, Богемская Роща.
0: С чего еще можно начать? Богемская Роща, все верно. Вообще, Богема. Это, если что, так обозначаются не имеющие какого-то устойчивого материального обеспечения интеллигенты, там актеры, художники и прочие люди с таким вальяжным, легкомысленным, беспорядочным
1: образом жизни. Чаще всего таких людей можно встретить на первом курсе в питерских вузах.
0: Казалось бы, как-то не вяжется с элитным клубом мега влиятельных людей. Да откуда же тогда взялось название? Для того, чтобы это понять, углубимся в историю богемского клуба. Все началось в 1872 году, когда группа молодых творческих людей в Калифорнии объединились для того, чтобы как следует со всей силы обсудить искусство. Победствовать и поотрицать сложившиеся в обществе нормы, ведь именно этим и занимаются богемы, не так ли? Спустя 6 лет после создания такого богемского клуба, один из основателей отчаливал в Нью-Йорк и он устроил финальную попойку в секвойном лесу, куда весь клуб пришел его конечно же провожать. Они там как полагается напились, легли спать прямо там на улице вокруг Сиквой и всем так это понравилось, что они решили сделать из этого ежегодную традицию. С тех пор многое менялось, но место по-прежнему остается тем же. И именно это место называется Богемской рощей. Через какое-то время главную роль в клубе стали занимать уже богачи, которым очень нравилось слушать разговоры богемы и преисполняться познанием в их компании. Но больше всего им зашла идея собираться в секвойном лесу, подальше от глаз кого попало. А богеме, в свою очередь, нравились деньги. В общем, они спелись. Так, клуб скупил большую часть леса и вывел эту вечеринку на новый уровень.
1: Так, что мы тут отмечаем сразу же? Дата рождения клуба – 1872 год. То есть он порядком так старше Бильдербергского клуба. Да,
0: Бильдербергский клуб, напомню, в 1954 был первое собрание.
1: Но, в, в отличие от Бильдербергского клуба, он изначально формировался вообще не про элиту, не про тайное мировое правительство, а про молодых творческих людей. Тогда как Бильдербергский клуб был создан изначально, чтобы влиятельные люди могли друг с другом пообщаться. То есть, такая еще между ними разница присутствует.
0: Да, вот начали с различий, но дальше будут и сходства
1: прямо сейчас будут сходства сегодня богемская роща это ежегодный двухнедельный многотысячный ивент для членов богемского клуба который позиционируется как место отдыха и развлечений но знаете что потому как вы отдыхаете о вас тоже можно кое-что сказать кстати о членах богемского клуба и посетителях богемской рощи членами клуба являлись все без исключения президенты сша от республиканской партии и некоторые из демократов Начиная с 1923 года. Сюда приезжали директора крупных корпораций, руководители финансовых институтов и многие поставщики Пентагона. Крупнейшие нефтяные компании, банки, включая Федеральную резервную систему и широковещательные СМИ были гостями или членами клуба в лице своих высокопоставленных руководителей и хозяев.
0: Пробежимся теперь по персоналиям, по громким винам. Такие люди вхожи в клуб, как Джордж Буш, Старший и Младший, Билл Клинтон, Рональд Рейган, Джимми Картер, Джеральд Фор, Дуайт Эйзенхауэр, Теодор Рузвельт и Ричард Никсон и прочие, прочие, прочие. Перечислять можно бесконечно.
1: Также членами клуба являются важные для мирового правительства и вообще элит персонажи Генри Киссинджер, который, кстати, является членом Бильдербергского клуба тоже.
0: Да вообще тут многие являются членами Билдербергского клуба, то есть там пересечение где-то процентов 80, наверное. Разница в том, что как бы Билдербергский клуб, он общемировой, там, конечно, американское большинство, но квота у них заложенная есть на иностранцев.
1: Он трансатлантический, там же он изначально ну да, создавался да. для диалога между Америкой и, и Европой,
0: да-да-да. Тут же больше американская такая история. Но, тем не менее, люди одни и те же, то есть это тоже можно
1: записать в сходство. Да, и Дик Чейни, бывший вице-президент, этот чувак окутан просто морем конспирологии, и забавный факт, что в Википедии в разделе «Смотреть также на странице Дика Чейни» предлагается перейти на страницу определения «Серый кардинал».
0: Не такой уж и серый, да, выходит?
1: Выходит вообще чисто белый кардинал. Пережил... Метаморфозы Гендельфа. Ну ладно, чего? Ладно, продолжу. Да. Также членами клуба являлись Арнольд Шварценеггер, Марк Твен, Фрэнсис Коппола и Клинт Иствуд. Членом богемского клуба не может стать женщина. Вот такое там есть правило. Так
0: что наши уважаемые слушательницы, если вы вдруг думали туда как-то вступить, спешим вас огорчить, женщинам туда прохода нет. Вот такие вот сексистки у них. Требования.
1: Да, с одной стороны сексизм, а с другой стороны зато у женщин руки не запачканы, получается. Они не причастны ко всей этой жести, которую они там творят, понимаешь? Да, но все-таки надо сказать, что пара тройка женщин там была в свое время, но в какой-то момент просто все, больше нет. Никогда. Не знаю, не знаю, почему они решили так, но такое правило у них есть. Членом богемского клуба можно стать только по приглашению и после кучи процедур одобрения. Получение рекомендаций от других членов, оплаты членского взноса. Сегодня очередь туда составляет 15 лет. Ну, то есть это практически невозможно. Приглашение только изнутри, куча рекомендаций и супер долго. И деньги еще требуются, ничего себе. Ну, деньги для этих людей не проблема.
0: Ну, блин, а если вдруг меня порекомендуют,
1: откуда я их достану? Кто тебя порекомендует? Если тебя порекомендует какой-то член Бельдербергского клуба, ты можешь пойти и взять кредит под его поручительство, под него дадут любые деньги.
0: Ну так и поступлю в таком случае.
1: Но нас туда не позовут ведь мы не элиты.
0: Витя, не знаю, у тебя, видимо, проблемы с самооценкой какие-то. Может, тебе психотерапевтом позаниматься?
1: А ты считаешь себя мировой элитой? Я вообще. Ну вот если бы был топ людей, ты бы на каком месте был? На четвертом.
0: Я так быстро сказал, кому-то у меня есть список. Нет, я просто. Ну давай-то.
1: Ну теперь надо сказать уже первых трех.
0: Гомер Симпсон. Прикинь, вымышленный персонаж. Я вообще не
1: оказывается.
0: Ладно, на четвертом так на четвертом. И как и у любого порядочного клуба, у Богемской рощи есть свой символ. В данном случае это сова.
1: Знаешь еще какой-нибудь элитарный закрытый клуб, символом которого является сова?
0: Конечно, знаю. Кстати, про этот элитарный клуб есть тоже свои теории заговора. Они замешаны в грязных делишках, наверняка некоторые из вас об этом слышали, и когда-нибудь мы и до них доберемся.
1: Заглянем в их черный ящик, схватим друзья за усы и потрясем как следует.
0: Боже мой, остановись. (как) Ладно, всему свое время, и до них доберемся. В общем, я погуглил, сова является амбивалентным символом, Это птица мудрости, но также мрака и смерти. Являясь атрибутом богини Афины, сова символизирует мудрость и познание. Совы обладают способностью видеть ночью, видеть все вокруг себя, не двигаясь с места, а только поворачивая голову. Это символизм, чувак. Типа они как совы. Сидят на месте, но все видят. Да, так и выходит. Но в то же время бесшумный ночной полет, светящиеся глаза и жуткие крики, которые совы издают при атаке, повлияло это все на то, что сову связывали также еще и со смертью и оккультными силами.
1: Запомним это.
0: На территории Богемской рощи есть 12-метровая статуя совы. Ну и как часто бывает с символами... Есть версия, что эти ребята везде пытаются пропихнуть эту сову. Ее находили на однодолларовой купюре. Очертания совы можно увидеть с высоты птичьего полета в пересечениях улиц Вашингтона. Все эти фотографии мы, конечно же, приложим к материалам. Подписывайтесь, телеграм, вконтакте, подкаст заговор. Еще у этих ребят есть девиз, который звучит как Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают. Что подразумевает, что внешние заботы и деловые сделки, такое создание плетения сетей паучек, да, а это все должно быть оставлено за пределами клуба. Питер Паркер такой туда приезжает, такой, да блин, да блин. Богемская роща особенно известна Манхэттенским проектом, который обсуждался именно там, в сентябре 1942 года и впоследствии привел к созданию атомной бомбы. Как-то это противоречит, да, слогану? что паутины тут плести не надо, и о делах разговаривать тоже.
1: Да, но тут есть оговорочка. Потому что источников миллион, и поскольку общество очень закрытое, как-то сложно официальный найти источник. Но есть... Альтернативная версия, она мне ближе, что на самом деле Манхэттенский проект не разрабатывался, не обсуждался в Богемской роще во время съезда Богемского клуба, а они использовали эту площадку как супер-секретное, закрытое, отдаленное от глаз место, чтобы никакие шпионы их не увидели и не выкрали секретные материалы, Э -э вот.
0: И еще есть святой, покровитель клуба, Иоанн Непомукский. Он был святым из Богемии, область Чехии, который был утоплен в реке Владва по приказу Вацлава IV Богемского. В более поздних источниках утверждается, что он был духовником королевы Богемии и отказался разглашать секреты и исповеди. Что тоже важно, ведь секреты, обсуждения не должны выходить за пределы этого клуба, они там и остаются.
1: Да, это еще одно отличие от бильдербергского клуба, который, кроме названия, по-моему, ничем не обладает. Тут тебе, пожалуйста, и девиз, и символ, и святой, целый святой. Вот, ну, возможно, это от возраста, и бильдербергский клуб себе тоже кого-нибудь наживет, какой-нибудь символ.
0: Ну да, тут богемская роща больше подходит под определение тайного общества. То есть вся атрибутика у них есть, в отличие от билдербергского клуба, которые, у которых что есть веб-сайт где они все прописывают. Ну, не все, конечно, протоколы никто никогда не увидит, но хотя бы список тем они оглашают.
1: Да, ну и к тому же, если кому-то из них надо будет делать мерч, у этих все уже готово, у Богемской рощи уже все на месте. Да, в плане маркетинга они более продумански поступили. Определенно. Так чем же все эти ребята там занимаются? Открывается их тусовка дико странным и будоражащим умы ритуалом. Весь клуб собирается на ужин. Я в источнике, в котором я это читал, было написано Весь клуб собирается на ужин, в скобочках В основном белые, в основном пожилые, все мужчины Вот, не знаю, забавно Весь клуб собирается на ужин под открытым небом Произносятся тосты, приветствуется Старая Гвардия То есть те, кто в клубе уже больше 40 лет И отдается дань уважения опавшим листьям То есть членам клуба, умершим в прошедшем году Вдруг начинает играть погребальная музыка, и мужчины, одетые в остроконечные красные капюшоны и красные развивающиеся мантии, с факелами в руках, несут открытый гроб, в котором находится человеческое тело. Этот кортеж медленно движется мимо обеденной зоны, и мужчины выстраиваются в шеренгу, то есть у них получается такой марш. Вся эта орава направляется в сторону 12-метровой статуи совы. Далее... Гроб помещается на алтарь, и верховный жрец произносит речь, после которой гроб вместе с телом сжигается. И все начинают неистово веселиться, пить и танцевать.
0: Да уж, да уж.
1: Безумие. Но дело в том, что существование такой церемонии это факт, описанный во многих источниках, разными независимыми исследователями этого общества. Причем не только конспирологами, но и учеными и непосредственно участниками клуба, которые впоследствии давали комментарии по этому поводу. А однажды. Ритуал даже попал на видео. Удалось его заснять мистеру Алексу Джонсу, очень важной фигуре в мире конспирологии. Но о его заслугах мы поговорим отдельно. В 2000 году он с оператором пробрался на территорию богемской рощи и снял все, что там происходит. Снял, надо сказать, криво-косо, но и на том спасибо. Криво-косо, но так и должно быть,
0: это соответствует всем нормам, Такого рода видео, да, из как раз 2000-й год, эти все криво снятые ролики, особенно на на такие темы, тайных обществ, инопланетян или чего-то такого, так и должно быть.
1: (свистый) Да, да, знаешь, как в том меме, о, кажется, это НЛО, где моя камера в один мегапиксель. (свистый) (свистый) Да, да, да,
0: да, да. Так что все по канону. Если бы было
1: качественное видео, мне кажется, меньше бы людей поверило. (смех) Ну Так как же все это объясняется? Конечно, у Богемской рощи нет никаких пресс-служб и так далее, в отличие от того же Бильдербергского клуба. Они не публикуют списки участников и темы, которые обсуждались, но они и позиционируют себя по-другому, как место отдыха. Да-да, так мы и поверили. Называют они этот ритуал «кремация заботы». И сжигают они, конечно, не человека, а чучело, которое символизирует заботу. Типа, мы сжигаем заботу и предаемся веселью и все такое. Нужно это для того, чтобы поймать одну волну, вспомнить дух братства, юношеский азарт. Что-то типа Хакуна матата да, песня что-то? Забудь заботы.
0: Да-да-да-да-да. Либо ее взять, вот, А почему, да,
1: вот, выйти вы, 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 маскот Тимона, маскот Пумбы, да? Ну ладно, они раньше появились, чем Тимон и ну Пумба. Да. Но я бы лучше забыл заботы как Тимон и Пумба, а не как Богемская роща. Сто процентов. Да вот, кстати, чувак, который был там вместе с Алексом Джонсом, подтвердил, что все как они говорят, типа, это просто фан мероприятия. Кстати, в российских пропагандистских источниках кремацию заботы Называли кремации сострадания, типа, они там сначала в День Открытия символически сжигают сострадания, чтобы потом принимать жестокие, античеловечные решения, которые приведут к тысячам смертей, развязывание войн. И других ужасов. Да, то есть
0: это подразумевается, что тут реальный человек, которого они жестоким образом каким-то ритуальным убивают, сжигают и как бы на этом прощаются с любым состраданием. Они становятся холодными в душе, расчетливыми, злыми тиранами. Ну, по крайней мере, так объясняют нам эти наши каналы. Тут мы можем разблокировать ту самую цель нового мирового порядка, которую мы указывали под звездочкой. Существование древнего оккультного заговора. Суть этой теории заключается в том, что был создан некий оккультный орден еще в первом веке нашей эры, последователями которого были кабалисты, тамплиеры, масоны и, в конечном счете, иллюминаты, которые стремятся подорвать иудео-христианские основы Западного мира и построить новый мировой порядок через единую мировую религию, которая готовит массы к принятию имперского культа Антихриста. Так вот, этот самый обряд кремация заботы (cremation of care) если быть точным, да, очень напоминает жертвоприношение древнему языческому божеству Молоху, которому приносили в жертву детей. Мы, конечно, ничего утверждать не беремся, но даже при самом нормальном раскладе это уже максимально странное мероприятие. Ну, типа, они, получаются, если не приносят жертву реального человека, тем более ребенка, то они просто прикалываются от факелов, мантий, человеческого чучела, которые сжигают под статуи совы. То есть эти эти ребята, они как бы самые занятые люди в мире вообще. Они тратят свой редкий выходной день именно на это. Это прям дико странное дерьмо.
1: Вот тут, вот тут. Богемская роща просто утерла нос Бильдербергскому клубу по части крепоты. Это действительно пугающая штука. Особенно видео Алекса Джонса. Конечно, скриншоты все в Телеграм-канале будут. И ВКонтакте будут, везде будут. Идите, смотрите. Дальше все проходит менее пугающе, но вопросики все равно есть. Поскольку кремация заботы – это своего рода церемония открытия, основные мероприятия этого летнего лагеря для Дипстейта проходят после. Но много внимания уделяется театральным постановкам, участие в которых принимают сами члены Богемской рощи. И кстати, поскольку женщинам вход в Богемскую рощу воспрещен, женские роли исполняют сами члены клуба. Вот тут
0: важный момент, интересный. В третьем выпуске про сатанинскую панику мы рассказывали про Майкла Акина. Это военный, один из главных подозреваемых наверное в сатанизме за это время, за период 80-х годов в Америке. И Девочка, которая предполагаемая жертва Майкла Акина, рассказывала полицейским про то, что он приводил ее к себе в дом, и там они с другими людьми устраивали такие кросс-дрессинг-пати. Я, конечно, не осуждаю вообще такое, как хотите, так и живите, но это просто такая черта, которая как бы характерно тоже относится немножко вот к сатанизму и к оккультизму.
1: Также каждый день на берегу озера проводится дневной органный концерт. Плюс там проходит выставка произведений искусства, роща это все-таки богемская. Есть и более приземленные развлечения, плавание в каной, стрельба по тарелочкам и так далее. Ну и, конечно, алкоголь и приятная компания. В богемской роще есть разделение на лагеря, то есть на группы из десятков или даже сотен человек. Сначала лагеря были просто местом в лесу. Где от полдюжины до дюжины друзей разбивали свои палатки. Вскоре они добавили небольшие удобства, такие как собственная специальная печь или небольшая постоянная постройка. Затем появились маленькие лагерные традиции и милые названия, такие как жители утесов, самогонщики, сквотеры, страна игрушек и земля счастья. Членами лагеря самогонщики, кстати, были Вицин Маргунов и Никулин. Да. Следующими шагами были специальные эмблемы, красивый маленький домик или специально построенные вигвамы и постоянный бар Тут, кстати, интересно, что вот
0: самогончики, сквоттеры... Жители утесов, они как будто примеряли на себя роли какого-то низшего такого сословия, ну, в их понимании, наверное.
1: Да, простых людей, типа они играли в простых людей. Да. Развлечения в лагерях в основном неформальные, импровизированные. Кто-то решит собрать всех джазовых музыкантов на специальную сессию, или все художники и писатели будут приглашены на обед или ужин. Но радости лагеря заключаются не только в просмотре или прослушивании спектаклей, внутри них создаются другие удовольствия. Некоторые лагеря стали известны своими гастрономическими изысками, такими как особый напиток или особая еда. В Джунгл-Кэмп подают мятные джулепы. Блин, по тому, как ты произнес мятные джулепы.
0: Понятно то, что ты не то, что никогда их не пробовал, но и никогда не попробуешь.
1: Блин, хорош, хорош. Ну-ка скажи, блядь, как надо сказать мятные джулепы, чтобы точно их попробовать, давай. Мятные джулепы. А я как сказал? Ну потом послушаешь. Ладно. В Халкион есть машина для приготовления мартини высотой в 3 фута. В гнезде совы проходит завтрак с джином. Около 100 человек приглашены, чтобы отведать яйца Бенедикт, шипучий джин и все гарниры. В 1970-х годах Poison Oak был известен своим обедом Bulls Balls Lunch. Вот на Bulls Balls Lunch я бы попал, да? Это точно. Каждый год Барон крупного рогатого скота из Центральной Калифорнии привозит большой запас яичек от своих недавно кастрированных стад для удовольствия членов и гостей. Никто не уходит голодным, говорят, что бычьи яйца – настоящее лакомство. Звучит мило и забавно, но напомним, что все эти люди – буквально первые лица государства и вся элита, собранная вместе. Некоторые лагеря обладают особым авторитетом,
0: например, гнездосовый членом которого был Рональд Рейган, и также в него входили председатели и президенты United Airlines, United California Bank, Dart Industries и другие крупные компании своего времени, хотя сейчас некоторые из них уже объединены в некие другие компании. И еще был лагерь Hill Billis, дословно перевод, Бил с холма, ну то есть условно деревенщина, да? Известный как лагерь Джорджа Буша-старшего, Пока Рейган общался с генеральными директорами United Airlines и United California Bank, Буш болтал с президентами Eastern Airlines и Bank of America. Были также должностные лица и директора Блиф Исман Дилан, крупной инвестиционно-банковской компании того времени, наряду с Procter Gamble, General Motors, Sutherland Pacific и прочих-прочих людей, которых мы уже полоскаем не первый раз на нашем подкасте. Вот как-то так вообще, и лагеря дают повод, Этим людям всем, для такого полусерьезного соперничества, различных шалостей, розыгрышей, внутригрупповой дифференциации, так все мило-мило-мило у них.
1: Блин, можно было бы снять классный, абсурдный фильм про то, как один... Ну, это же, по сути, вайп летнего лагеря, да? И вот они собираются, промышляют всеми этими вещами, но один из членов богемского клуба влюбился в другого. причем влюбился впервые в жизни и как подросток. Типа, они там бегают в тайне от всех, держась за ручку к озеру, знаешь, отражение луны в воде. они говорят друг другу маленькие тайны, у них шалости. А вокруг, типа, там, где развязать войну? Где совершить революцию? Где убить президента? И так далее. Ну, и на этом фоне маленькая история подростковой любви, в которой главную роль играют два взрослых мужика, (свят) (свят) осуждают. Так чем они там занимаются? Вот смотри, они разделились на маленькие группки. Все они, очевидно, мужики на горе тестостерона и амбиций, которые хотят завладеть всем миром. Наверняка они в чем то соревнуются, у них есть какие-нибудь игры там, про которые они, конечно, нам не говорят. (свят)
0: Да, (свят) я (свят) думаю, (свят) возможно, это вот все эти жуткие решения, типа, начать где-то войну, убить какого-то диктатора. Это все обсуждается в моменте этом лагерном, но обернуто в какие-то, знаешь, детские игры. Типа, как бутылочка, (сёк) только вместо там... Ее крутят, или глобус крутят, тык, тычат пальцем, и в какую страну нужно вторгнуться и устроить там революцию, или что-то типа такого. Или знаешь, эти стикеры на лбу, когда тебе пишут имя, если ты не отгадываешь, ты должен отравить этого человека.
1: Знаешь, типа, нет, это, это кому-нибудь на лоб на, наклеили чувака, он говорит, я жив? Ему говорят, да. Он говорит, нет, я знаю, кто я, и можете считать, что я уже мёртв. Пафосно. Да. Типа, они шифруют, да, я понял, я понял мысль, мысль они шифруют в детские игры тайные замыслы. но это, знаешь,
0: как-то глупо, потому что в итоге-то выходит какой-то полный рандом, то есть не какие-то взвешенные хитрые решения, а просто на бум в результате какой-то игры какие-то политические события происходят, поэтому вряд ли это так. Скорее всего, они просто там угорают как-нибудь жутко, типа там охота на людей сафари в среде, там, секвой, знаешь, мажут... Знаешь, это королевская ночь, когда по ночам приходят и мажут зубной пастой всем, всех, кто спит. Там mm-hmm. они выходят в город и какую нибудь там особо опасные болезни кому-нибудь подсыпают ночью с людей. Не знаю, не знаю. Что угодно может быть. Эти люди, у них все возможности, которые могут быть, они у них есть. Как им развлекаться? А прикинь, у них типа пионербол, лапта. Играют в лапту вообще они crazy играют в локту. ну видишь весь вайп лагерный он сбивается тем фактом что там нету девчонок конечно могут быть и другого рода отношения но как бы все-таки есть такие стереотипы что парень там в лагере встречает девчонку и какие-то интрижки да
1: подло навязанные природой стереотипы Отвратительная пропаганда гетеросексуальных отношений. Идем дальше. Идем дальше. Пожалуй, мы выжили. Все, что могли из этой темы, да?
0: Да-да-да, если у вас есть какие-то предложения, чем они там занимаются в этом лагере, пишите в комментариях.
1: Еще одним важным мероприятием в Богемской Роще являются разговоры на берегу. Каждый день в 12.30 все желающие собираются на берегу озера для того, чтобы обсудить интересующие их вопросы. Там есть трибуна для выступлений. Речи там произносили многие будущие президенты США. Таким образом, элита могла оценить кандидата. И они этого даже не скрывают. В своей биографии Никсон пишет, «Если бы мне пришлось выбрать речь, которая доставила мне наибольшее удовольствие и удовлетворение в моей политической карьере, это была бы моя речь на берегу озера в Богемской роще в июле 1967 года». Поскольку эта речь традиционно не записывалась, в то время она не получила огласки, но во многих важных отношениях это стало первой вехой на моем пути к президентству. То есть первой вехой к его президентскому пути стало не выступление перед избирателями, не какая-то политическая активность, а речь перед элитой в закрытом клубе. Но это еще не все. У него также была откровенная беседа с Рональдом Рейганом. Когда мы сидели на улице, на скамейке, под одной из гигантских секвой, укрывшись одним пледом, я положил голову на плечо Рональду и сказал... Блин,
0: сколько фанфиков можно накрафтить из этих лагерных историй. Политические фанфики.
1: Он положил голову ему на плечо. Окей. И Никсон сообщил Рейгану, о своих планах участвовать в праймерис. Праймерис — это, если что, внутрипартийные выборы. Ну и победитель, как бы, этих выборов потом баллотируется в президенты. И Рейган сказал ему, что не будет этого делать, поскольку это делает Никсон. То есть они договорились о чередности президентств буквально получается.
0: Да-да-да, и это тоже... Явная параллель с Билдербергским клубом, где приглашенным гостем, а вследствие президентом стал Билл Клинтон. В девяносто втором году он пришел на смотрины Билдербергский клуб, а в девяносто м уже стал 42-м президентом Америки. Тут то же самое, то есть в таких обществах определенно точно можно с уверенностью заявить, что, наверное, там назначаются президенты, то есть президентов. Там назначают, не надо думать, ребята, что мы кого-то выбираем где-то. Все решается в летнем лагере у ковстра.
1: Судьбу мира определила вторая смена богемской рощи. Да, у нас есть такой point. одним из инструментов тайного мирового правительства является фасадная демократия, то есть создание вида того, что народ что-то решает, что они выбирают кого-то, но по факту эти органы являются подконтрольны узкой группе элит, а не народу, вот.
0: Где-то на секвое сейчас
1: вырезано сердечко с буквами R и N. Кстати, есть классная фотка, где они сидят в одном кадре, и я тоже приложу. Она прям разошлась. Это очень популярная фотография. Лавы из не выдвигаться на праймерис, когда он хочет быть президентом. (laughs) Кроме того, в 1995 году Буш-старший воспользовался случаем, чтобы сказать, что его сын Джордж Буш когда-нибудь станет великим президентом. Короче, Пауки, плетущие паутину, там не собираются, но собирается конкретный дипстейт, чтобы оценить друг друга, договориться, кто будет новым президентом и что они будут делать. Ну а теперь немного вернемся в русло адекватности
0: из этого безумного лагеря. Тут важно сказать, что на самом деле, вот если теневое правительство это стигматизированный конспирологический термин, то у нас есть научный козырь в рукаве. В политологии и социологии существует теория элит. Это теория государства, которая стремится описать и объяснить властные отношения в человеческом обществе. Эта теория утверждает, что меньшинство, то есть элита, обладает в обществе наибольшей властью. Занимая должности в корпорациях или в советах директоров корпораций, а также влияя на политиков посредством финансовой поддержки фондов, должностей, в аналитических центрах или дискуссионных группах по вопросам политики, члены элиты тем самым оказывают значительное влияние на корпоративные и правительственные решения. Основные характеристики этой теории заключаются в том, что власть сосредоточена, элиты объединены, не элиты, они бессильны, Разнообразные и рассредоточенные интересы элит объединены благодаря общему происхождению и положению, а определяющей характеристикой власти является институциональное положение. Теория элиты утверждает либо то, что демократия является утопической глупостью, либо то, что демократия в ее идеализированной форме несуществима в рамках капитализма. Нам кажется, что этот летний лагерь для тайного правительства служит отличным аргументом в пользу этой теории.
1: Да, так что теперь, если вы на какой-нибудь тусовке стесняетесь сказать, что верите в тайное мировое правительство и привести парочку примеров, говорите просто, что вы сторонник теории элиты и что никакие демократические выборы на самом деле ничего не решают, все решают элиты. Приведите пример Богемской Рощи, Билдербергского клуба, но если вас с этой тусовки выгонят, все претензии к нам предъявлять не нужно. Вот, кстати, Марк Твен был же членом, получается, Богемской Рощи, и ему принадлежит следующая цитата. Я воспроизвожу по памяти, поэтому могу ошибиться. Если бы выборы действительно на что-нибудь влияли, нас бы на них не допускали. Вот. А он знал, о чем говорит. Он знал, о чем говорит. Да, он был
0: в том месте, где как бы выборы проходят, по сути. Еще хочется продолжить проводить параллели какие-то между билдербергским клубом и богемским клубом. Тут нужно сказать, что оба этих тайных клуба, не совсем тайных уже выходят, обходят стороной СМИ их. То есть, мало освещаются их сборища. Я видел, как в обоих случаях около там отелей, где восседал Билдербергский клуб или у Богемской рощи, собирались протестующие с плакатами и они просто стояли у рощи и такие «Эй, что вы там делаете? О чем вы там говорите? Расскажите нам! Вы не имеете права, вы политики!» должны видеть это все. И СМИ как бы мало это освещают, мало об этом говорят, никого как будто бы это не заботит, ну, конечно же, потому что СМИ принадлежат этим людям, которые там сидят. Мы с вами это уже говорили, тут, в принципе, схема тоже у них одинаковая. Блин, я еще видел, как парень, демонстрант один с, с громкоговорителем стоял у дороги на въезде в Богемскую рощу и всем машинам, которые туда заезжали, накануне вот этого кемпа, кричал, типа «Эй, клевый Порш!» Что, небось, купил его на какие-нибудь деньги с кровавой войны, да? Ричард Никсон, кстати, Ричард Никсон, вот ты приводил его цитату о том, что речь на богемском клубе была важнейшей его речью. Он также говорил о том, что богемская роща, богемский клуб, это самое адское и жуткое место, в котором он был. И тут этот чел тоже это все добавляет. Говорит, Ричард Никсон говорил, что это самое отвратительное место, и ты туда едешь, да, засранец? И каждой машине. Эй, Бентли купил, да? Небось, продала каким-нибудь террористом да для этой бэндли идешь обсуждать там кто будет новым президентом ублюдок и вот, вот это в принципе вся борьба с такими организациями в мире а ну еще они устраивали свой обряд протестующие то есть члены богемского клуба устраивали кремацию забот те устраивали им наперекор создания забот create of care и типа ну прикольно все эти ребята такого хипового вида в принципе вот эти люди они тоже внешне похожи Тех, что стоят у Билдербергского клуба, в отелей с плакатами. И те, которые у Богемской рощи находятся.
1: Ну что, теперь пришло время поставить оценку Богемской рощи и Билдербергскому клубу, поскольку мы это упустили.
0: Да, сразу двух зайцев. Начнем тогда с Билдербергского клуба, Коля, уж раньше мы о нем говорили.
1: Да, но я предлагаю сейчас пространно не обсуждать его, мы целый выпуск этому посвятили. Я предлагаю сходу. Выдать оценку. 8 из 10.
0: 8 из 10, точно. Мне... Я прям вспоминаю свои чувства при подготовке к этому выпуску. Я это в выпуске озвучивал. Мне прям становилось стрёмно и страшно. То, что такое, в принципе, происходит. Что оно как бы на виду. Но все протоколы засекречены. Прям не по себе становилось. Поэтому 8 из 10.
1: Поддерживаю.
0: А... «Богемская роща». «Богемская роща». Ну так, что есть более жуткого у них? Конечно, это оккультизм. О- оккультизм добавляет бал, конечно, в копилку «Богемской рощи». Но, господи, как же все руинит эта атмосфера лагеря. Возможно, это правда такой продуманный ход, чтобы пустить людям пыль в глаза, чтобы мы просто такие, типа, чё, кринж какой, боже, это что такое? Они, типа, в лагере взрослые люди, там, политики какие чего они там делают? И как бы градус напряжения за счет этого снижается. Они затуманили мой разум. <laughs> мой разум они затуманили, поэтому это сильно. Вообще, я, я бы стартовал с оценки 5. Дал бы плюс за оккультизм и еще что за что можно им.
1: Они, во-первых, они старше этого Бильдерберга на 70 лет, около 70 лет. Ну да, раньше они появились. Ну это тоже плюс, это всегда плюс. Это, это всегда плюс. плюс.
0: И плюс своя символика, свой девиз. Это, это тоже какой-никакой плюс. Ну я думаю, 6, я думаю 6, 6 Рокфеллеров из десяти.
1: Я бы еще пол, я бы еще накинул Пол Ротшильда. Сверху. Да, сверху. Да. Шесть Рокфеллеров Пол Ротшильда. Оценка Богемской Рощи по версии подкаста Заговор. Если вы не согласны с оценкой, пишите свою. Пожалуйста, в комментариях. Так, ну и теперь. Во-первых, мы благодарим всех, кто дослушал до этого момента. Нам очень приятно Видимо, вам очень приятно, если вы досюда дослушали. Это круто. Для того, чтобы мы могли отличить членов богемской рощи от простых обывателей в наших социальных сетях, я предлагаю вам пойти и оставить смайлик. Какой смайлик? Совы, конечно же. Смайлик совы под этим выпуском, под материалами к выпускам или под любым другим постом. Кроме того, если вдруг вы слушаете нас э, в Apple подкастах, пожалуйста, пойдите и поставьте оценку. Это приятно нам, это помогает нам. Это будет круто. Мы будем вам очень благодарны, если вы это сделаете. И спасибо тем, кто это сделал. Если если мы вам нравимся, рекомендуйте нас своим друзьям, агитируйте всех подписываться на нас, слушать нас, чтобы вам было потом что с ними обсудить, общие темы и так далее. Вербуйте, в общем, вербуйте в наше тайное общество людей. Рассылайте приглашения людям в наше тайное общество. Я уже заговариваюсь. А мы уходим, куда мы уходим? А мы уходим строить
0: тайные планы, которые будут влиять на всю вашу жизнь. Услышимся на следующей неделе.
1: Пока. Всем мир.